0: Una de las mayores ventajas del marketing digital es que podemos elegir quiénes verán nuestros anuncios con una precisión increíble. Sin embargo, hay un tipo de público que es lo opuesto a esto. No seleccionamos a nadie en especial y confiamos en que Facebook e Instagram decidan quiénes verán nuestros anuncios. A este público se le conoce como segmentación abierta y ha estado ganando importancia últimamente. Pero debe saber muy bien cuándo usarlo o desperdiciará todo tu presupuesto en este episodio te contaré en qué consiste la segmentación abierta las únicas dos situaciones en las cuales recomiendo usarla y además te voy a mencionar algunos ejemplos de clientes con los cuales aprovechamos este público para aumentar nuestras ventas Hola, bienvenido a Aprende y Vende. Mi nombre es Felipe y el objetivo de este podcast es ayudarte a vender a través de anuncios en Facebook e Instagram, compartiéndote cada semana cuáles son las estrategias que utilizo con mis clientes para que tú también las puedas aplicar con tu negocio. Y el día de hoy quiero hablar de un tipo de público que ha estado ganando importancia últimamente y se llama la segmentación abierta. ¿En qué consiste la segmentación abierta? En que Únicamente vamos a seleccionar dónde están ubicadas las personas que verán nuestros anuncios, en qué ciudad o en qué país, cuáles son sus rangos de edades y además cuáles son sus sexos, si es únicamente para hombres, mujeres o aplica para ambos y ya. Pero no vamos a seleccionar ni intereses, ni públicos personalizados, ni públicos similares, que son los tres principales tipos de públicos que podemos utilizar en Facebook e Instagram. Y si no los conoces, te recomiendo que escuches el episodio número 12 de este podcast, ya que ahí los explico en detalle. Entonces, con esta segmentación abierta, no estamos aprovechando como eh, estos públicos más específicos que Facebook nos da, sino que les damos libertad total. Únicamente le decimos, ¿dónde están ubicadas las personas? ¿Qué rangos de edades tienen? ¿Y cuáles son los sexos? Y ya. Es decir, es el público más grande de todos. Y por eso se llama segmentación abierta. Estamos como abriendo completamente el público para que Facebook e Instagram como que decidan quiénes van a poder ver nuestros anuncios y este también es el público que abarca todo tu mercado potencial por ejemplo si puedes entregar tus productos en todo Colombia o en todo México vas a seleccionar Colombia México también los rangos de edades que sabes que las personas te compran y si es para hombres y mujeres y ya. Pero no vas a seleccionar, por ejemplo, en qué intereses están o públicos personalizados o similares que son otras funcionalidades, sino que seleccionas literalmente todo tu mercado potencial, el alcance, el tamaño va a ser el más grande posible y confías que dentro de todo ese público gigantesco, Facebook, le muestre tus anuncios a las personas correctas. Y esto puede sonar un poco contraintuitivo, ¿no? Porque podemos pensar, Felipe, pero una de las grandes ventajas del marketing digital e incluso de Facebook e Instagram es que podemos seleccionar a las personas que verán nuestros anuncios con un nivel de precisión increíble. La segmentación ha sido una de las grandes ventajas del Internet. Y es cierto, pero también es cierto que Facebook e Instagram cada vez tienen algoritmos más inteligentes. Cada año invierten billones de dólares en mejorar el algoritmo de publicidad y ya tienen bastante información de sus usuarios, por lo que, hay ocasiones en las cuales abrirles las puertas y darles todo nuestro mercado potencial para que nos atraigan nuevos clientes, también tiene sentido. Porque la no segmentación también es una segmentación. <ríe> Sin embargo, la segmentación abierta tienes que saber muy bien cuándo utilizarla. Eh, si sabes las situaciones en las cuales deberías aprovecharla, te puede funcionar muy bien. Y ya te voy a explicar las dos situaciones en las cuales recomiendo utilizar esta segmentación abierta. Pero si las usas... En las situaciones equivocadas puede quemar todo tu dinero porque Facebook e Instagram aún no saben muy bien quiénes son tus clientes. Y al darle tanta libertad, pues al final tu publicidad no va a ser efectiva. Entonces acá la pregunta de Oro es, bueno, ¿cuándo deberíamos utilizar la segmentación abierta? He encontrado que hay dos situaciones en las cuales da buenos resultados. La primera situación es si tu cuenta ya tiene bastante información y además, tu producto o servicio es relativamente masivo. Si tu cuenta publicitaria, la cuenta donde haces tus anuncios, es nueva, estás publicando tus primeras campañas, como que Facebook aún está aprendiendo quiénes son tus clientes, ¿no? Como que está empezando a recolectar información. Entonces darle un público tan grande no va a tener aún mucho sentido. Porque al no entender quiénes son tus clientes, le va a mostrar tus anuncios a personas aleatorias. Entonces... Un requisito muy importante de la segmentación abierta es que tu cuenta ya tenga bastantes resultados. Si envías a las personas, por ejemplo, una página web, que ya tengas bastantes compras. Si las envías algún formulario, que ya tengas bastantes clientes potenciales o registros. Si las envías a WhatsApp, que ya tengas bastantes conversaciones. Digamos que Facebook ya esté como entrenado para que diga: Ah, ya más o menos sé quiénes son las personas que responden a los anuncios de esta cuenta. ¿Y cuántos resultados deberías tener? En total, porque ahí en tu cuenta de anuncios también puedes seleccionar el rango de tiempo, entonces colocas máximo. Recomiendo tener mínimo mil resultados. Si son compras, mil compras. Si son clientes potenciales o registros, mil clientes potenciales o mil registros. Si son conversaciones, mil conversaciones, pero que tengas mínimo mil. Esto es algo que Facebook no ha dicho de forma oficial, pero yo he encontrado que con cuentas que tienen mínimo mil resultados, ya la segmentación abierta empieza a dar mejores resultados. Si aún no has llegado a este número, aprovecha... Los otros tipos de públicos que Facebook nos ofrece. Públicos personalizados, similares o incluso por intereses. Pero la segmentación abierta, déjala para una siguiente etapa. Entonces, ese es el primer requisito. Pero además de que tengamos suficiente data, también me doy cuenta que la segmentación abierta da buenos resultados con cuentas que venden productos o servicios relativamente masivos. Es decir, lo que tú vendes puede funcionar o puede interesarle a... La mayoría de la población, eh, obviamente no a todos porque nadie, <ríe> su público objetivo es todos. Eso es imposible, ni siquiera las empresas más grandes del mundo pueden venderle sus productos o servicios a todos. Pero digamos que lo que tú vendes eh, tiene un mercado bastante amplio, no es algo demasiado de nicho. Eh, por ejemplo, la segmentación abierta la está usando con eh, distintas cuentas, ya incluso desde hace eh, un par de años, que es cuando empezó a coger fuerza. Y la mayoría de tiendas son empresas que venden, por ejemplo, no sé, gafas de sol. ...que venden eh, productos para el cuidado capilar que venden eh, camisetas que venden joyas bueno, había un cliente que vendía joyas para hombres entonces es un mercado bastante amplio e incluso en este momento estoy usando la segmentación abierta con un cliente que vende sopas a través de su página web entonces como puedes ver todos estos son eh, productos o servicios bastante amplios eh, también he probado la segmentación abierta con empresas de nicho por ejemplo una vez la probé con una empresa que vende asesorías legales para pequeñas y medianas empresas y esto al ser algo mucho más de nicho eh, de hecho es B2B Business to Business es una empresa que le vende a otras empresas eh, probamos la segmentación abierta porque ya la cuenta tenía bastantes resultados y no dio los mejores <ríe> números la verdad el rendimiento no fue el mejor y tiene sentido porque al ser algo tan específico si sí es mejor que le digamos a Facebook quiénes son las personas eh, que verán nuestros anuncios eh, podemos usar intereses un poco más amplios eh, públicos similares más grandes pero ya segmentación abierta no llega a funcionar entonces, si tu cuenta eh, ya tiene bastantes resultados y además eh, vende un producto o servicio relativamente masivo, te invito a que pruebes la segmentación abierta. Por ejemplo... En este momento, eh, la segmentación abierta, la verdad, ha sido nuestro mejor aliado para escalar las campañas de un cliente, precisamente el cliente de sopas. Nosotros en este momento hemos estado escalando bastante nuestras campañas. En este momento estamos invirtiendo alrededor de 200 mil dólares al mes y eh, nuestra campaña más grande tiene un presupuesto de 3 mil dólares diarios. En los últimos 30 días ha invertido 58 mil dólares. Es muy cerca de 60 mil, pero es porque... Eh, hay veces que hay fluctuaciones un poco día a día, entonces bueno, ha gastado dos mil dólares menos de lo que se suponía, pero igual está bien. Y con esta cuenta nosotros lo que medimos es el costo por compra, porque al tener suscripciones eh, tenemos un límite de un costo por compra que eh, necesitamos para ser rentables. Y de todos los públicos que hemos probado con este presupuesto ya mucho más alto, el que nos ha dado resultados más consistentes ha sido la segmentación abierta. Esta marca vende en Estados Unidos, entonces seleccionamos Estados Unidos. Eh, hombres y mujeres de 25 años en adelante nos dimos cuenta que 18 a 25 no compran tanto eh, sopas y ya pero es un eh, público que tiene un alcance de 190 millones de personas es gigantesco y gracias a esto eh, nuestro costo por compra está dentro de lo que necesitamos necesitamos un costo por compra menor a 30 dólares y está en 24 ningún otro tipo de público ha podido mantener estos resultados eh, con un presupuesto tan alto. Entonces, por eso a mí, especialmente a la hora de escalar una cuenta, me gustan lo, las segmentaciones abiertas porque sé que Facebook no se va a quedar sin personas a las cuales mostrarle nuestros anuncios. Eh, tiene prácticamente todo el mercado potencial. Sin embargo, no necesitas presupuestos tan altos para aprovechar la segmentación abierta. También puedes usar este tipo de públicos eh, si tu presupuesto es un poco más pequeño. Hay otro cliente con el cual estamos invirtiendo más o menos 150 dólares al día y nuestra principal campaña de público frío o de prospección o como yo también la llamo presentación <ríe> eh, tiene un presupuesto diario de 90 dólares. Estamos utilizando optimización del presupuesto de la campaña. El presupuesto a nivel campaña y no a nivel públicos. Y tenemos tres públicos. Un público por intereses. Eh, un público similar. Y segmentación abierta. Estamos haciendo esas eh, tres pruebas. Y en este caso lo que más nos interesa medir es el ROAS. O retorno a la inversión en publicidad. Eh, cuán, ¿Cuál es el retorno que estamos obteniendo? Si vendemos mil dólares invertimos 200 El ROAS es de 5 Entonces en ese caso queremos medir es el retorno. Y... De esos tres públicos, el que tiene el retorno más alto de todos es también la segmentación abierta. Tiene un retorno de 3.86, el público similar de 3.67 y el público por intereses de 2.34. Pero igualmente a esta marca le sirve un retorno por encima de 2 en esa campaña de público frío, porque luego tenemos otras campañas de retargeting con públicos personalizados que tienen todas un retorno por encima de 4 o 5, entonces allá toda la cuenta es rentable. Y... Este público de segmentación abierta es el que mejores resultados da y también llevan dando bastante tiempo. Y esto también es muy importante. Las segmentaciones abiertas, al ser públicos tan grandes, normalmente necesitan un poco más de tiempo para empezar a dar resultados. Si yo normalmente espero de 5 a 7 días antes de analizar mis públicos, eh, con las segmentaciones abiertas soy un poco más paciente. Espero más o menos de 7 a 14 días. Porque me he dado cuenta que incluso después de dos semanas es cuando ya los resultados empiezan a subir. Entonces... Si utilizas un público con segmentación abierta, te recomiendo que esperes un poco más. Si los primeros días los resultados no son los mejores, espera de 7 a 14 y ahí notarás que los resultados ya empiezan a subir. Incluso si aún no tienes una página web, también puedes utilizar estos públicos. Hay una empresa a la cual estoy asesorando que utiliza campañas de mensajes para enviar a las personas a su WhatsApp. Algo muy útil especialmente para empresas que aún no tienen una página web y que expliqué en el episodio número 48 de este podcast, si no sabes cómo usar estas campañas a Whatsapp, te recomiendo que lo escuches y en este momento ellos eh, tienen diferentes públicos, tienen bueno eh, cuatro públicos en total, cada uno con un presupuesto de tres dólares diarios y de estos cuatro públicos dos son por intereses, uno es un público similar y otro es segmentación abierta y en este caso lo que medimos es el costo por conversación, cuánto nos cuesta enviar a las personas a Whatsapp y de estos cuatro públicos, también el que tiene un costo por conversación más bajo, es el público con segmentación abierta tiene un costo por conversación de 0.3 dólares los demás lo tienen 0.4 0.5 y también 0.5 dólares entonces también les está ayudando a generar muchas conversaciones por whatsapp por lo que ese es el primer requisito que tu cuenta tenga suficiente data mínimo mil resultados en total y además tu producto o servicio sea relativamente masivo ah oh, bueno la empresa de whatsapp <ríe> se me ha olvidado decirte eh, vende productos capilares, algo que también es bastante masivo. Sin embargo, hay otra situación en la cual también me doy cuenta que la segmentación abierta puede dar buenos resultados, incluso si una cuenta es nueva. Y es si vendes en un mercado local. Si vendes, por ejemplo, no sé, tienes una tienda física y vendes en un, en un barrio, quieres que las personas te visiten, ahí tiene sentido utilizar la segmentación abierta. Porque tu mercado total de por sí ya es relativamente reducido las personas que te pueden visitar y si utilizas otras funcionalidades de Facebook como intereses, públicos similares o públicos personalizados puede que tu público ya se reduzca demasiado, sea muy chiquito porque pues, son personas que están cerca a tu tienda entonces con eh, estos negocios locales, algo que a mí me ha dado muy buenos resultados es la segmentación abierta. Colocar un marcador, eso lo puedes hacer cuando estás creando tus públicos. No seleccionas ni un país, ni una ciudad, sino que hay una opción que dice fijar un marcador, que es como una especie de pin o una banderita. Entonces puedes buscar en un mapa dónde está ubicada tu tienda, colocas esa bandera y luego eh, te va a pedir cuál es el radio alrededor de las personas que te van a ver y pueden ser desde un kilómetro hasta 80 kilómetros. Te recomiendo que selecciones uno dos kilómetros, es decir, personas que están muy cerca y ahí eh, ya te vas a asegurar que todos los que estén pasando cerca a tu tienda te visiten. Y si quieres aprender a hacer anuncios para negocios locales, te recomiendo que escuches el episodio número 84 de este podcast, ya que ahí explico. Cómo crear estas campañas para enviar personas a tiendas físicas, porque obviamente la estrategia es diferente. Así enviamos a las personas a una página web o a WhatsApp. Cada canal tiene estrategias diferentes y de hecho en mi curso sobre cómo vender a través de anuncios en Facebook e Instagram tengo un módulo entero sobre todas las estrategias que me gusta usar con páginas web, otro módulo sobre cómo enviar a las personas, por ejemplo, a WhatsApp o al chat de Instagram y otro sobre negocios locales y también muestro todo el paso a paso que sigo con mis clientes así que si también eh, quieres eh, profundizar en anuncios en Facebook e Instagram y ver eh, todo el proceso completo que yo sigo antes de crear las campañas mientras las creo y después cómo las analizo y qué métricas me gusta revisar para vender más te recomiendo que mmm, le tomes mi curso voy a dejar el enlace en la descripción de este episodio así que bueno eh, para recapitular la segmentación abierta eh, es un tipo de público muy interesante que, bueno, la libertad total a Facebook e Instagram para que nos encuentre clientes, pero que también es una espada de doble filo si no lo sabes usar bien. Si no estás en alguna de estas dos situaciones, primero si tu cuenta no tiene eh, mínimo mil resultados y además tu producto o servicio es relativamente masivo. O si vendes en un mercado local, te recomiendo que no lo utilices. También eh, han habido estudiantes de mi curso que me preguntan, Felipe, he escuchado personas que recomiendan únicamente usar segmentaciones abiertas. Eh, no estoy de acuerdo. Creo que los intereses públicos personalizados o similares aún tienen valor. Yo los utilizo muchísimo en mi día a día y creo que las segmentaciones abiertas son eh, un, un público que deberíamos usar en situaciones puntuales, porque es arriesgarnos, o sea, estamos confiando completamente en que Facebook e Instagram nos encuentren clientes por nosotros, y si no les damos el contexto adecuado, al final terminarán quemando todo nuestro dinero por último al final de cada podcast estoy recomendando un libro que me haya gustado que me haya aportado, para que si tú tienes la oportunidad, algún día también lo leas y el día de hoy te quiero eh, recomendar un libro que me leí hace varios años, hace unos 7, 8 años. Pero que hace aproximadamente dos semanas vi en mi biblioteca y decidí volver a leer. Porque dependiendo del momento en nuestras vidas, me doy cuenta que los libros tienen un significado diferente. Y muchas veces cuando lo volvemos a leer, encontramos cosas que no habíamos visto inicialmente. Decidí volver a leer y que te quiero recomendar el día de hoy. Se llama El líder que no tenía cargo del autor Robin Sharma. Este libro... Eh, es un libro que fue escrito creo que en el año 2010 eh, y es una fábula eh, sobre liderazgo. Eh, nos cuenta la historia de una persona que trabajaba en una librería pero que estaba muy aburrida, digamos que no, no le gustaba su trabajo, todos los días se le hacían lentos, esperaba que llegara el fin de semana y de un momento a otro conoció un mentor que le empezó a explicar lecciones, lecciones de liderazgo y de hecho le presenta a cuatro eh, personas que trabajan en industrias diferentes y cada una le da consejos específicos para eh, aumentar su liderazgo en su empresa y en su vida entonces eh, detrás de cada uno de estos eh, digamos que líderes que le va presentando hay unos consejos muy específicos que me parece que el autor presenta de una manera muy interesante porque no es como eh, no sé, eh, tienes que eh, tomar responsabilidad de todas tus acciones y ya, es como, bueno, aburrido no sé, como que no me transmite nada sino que te lo presenta a través de una fábula o no sé, también tienes que priorizar el tiempo con tu familia eso, si a uno se lo dicen así es como, pff, no sé, es un consejo y ya es un consejo además cliché pero a través de una historia una fábula tiene mucho más sentido entonces este es un libro que es sencillo de leer, creo que tiene unas 200 páginas o algo así. Al ser en fábula también se hace muy amena la lectura. Y creo que deja unas lecciones muy interesantes que uno debería eh, repasar de vez en cuando. Entonces, si quieres leer un poco sobre eh, liderazgo, eh, algo especialmente importante para los emprendedores. Porque nosotros muchas veces nos enfocamos en la parte técnica de nuestros trabajos. Entonces, por ejemplo, en mi caso es sobre anuncios en internet... Pero si ya queremos eh, trabajar con otras personas o incluso eh, crear una empresa, es importante saber de liderazgo. Entonces este es un tema que yo de vez en cuando... También repaso porque es un área en la que sé que tengo que trabajar para poder al final tener un equipo y no estar yo solamente eh, trabajando detrás de un computador. Entonces El líder que no tenía cargo, un excelente libro sobre liderazgo que estoy seguro que te puede dar unas enseñanzas muy valiosas, no solamente para tu empresa, sino también para tu vida. Así que bueno, eso fue todo por este episodio. Espero que te haya gustado, que hayas aprendido y lo más importante que lo vayas a aplicar. Y te invito a que me dejes eh, una calificación en mi podcast porque esto es algo que me ayuda a que más personas puedan escuchar este show. Y también te invito a que te suscribas porque todos los jueves estoy subiendo episodios sobre cómo vender a través de anuncios en Facebook e Instagram. Muchas gracias.